1: ¿Qué es lo viral? ¿Cuál es su historia reciente, su mutación digital? ¿Cómo es mostrada en dos de los mejores capítulos de la serie Black Mirror? ¿Por qué la viralidad se ha ubicado en el corazón nervioso del presente y de nuestras vidas? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris. Ensayos sonoros. Capítulo 11. Viralidad. Uno de los momentos claves de la viralidad digital y por extensión del siglo XXI fue la gala de los Oscars 2014.
0: La presentadora era la actriz y guionista Ellen DeGeneres. Su equipo había trabajado codo a codo durante meses con el de Twitter para crear un instante 100% tuiteable, con potencial para incendiar las redes. Llegaron a la conclusión de que lo ideal era planificar un selfie. No en vano durante los años previos los celulares habían ido incorporando cámaras frontales y la palabra selfie había sido la más significativa de 2013 según el Oxford English Dictionary.
1: The Generis vio que en la tercera fila estaría sentada Meryl Streep, que con 18 había batido el récord de nominaciones a los Oscars, y decidió involucrarla. Samsung supo de la idea y convenció a todos los implicados de que la presentadora no usara su iPhone personal, sino un móvil Samsung.
0: Y entonces, durante la ceremonia, lo previsto se unió con lo imprevisto. De Generis bajó a la platea, se acercó a Streep, y de pronto se levantó Bradley Cooper, que no formaba parte del plan, pero tenía los brazos más largos. Tomó el celular e invitó al resto de actores y actrices que estaban cerca a entrar en el plano. Jennifer Lawrence, Lupita y Peter Nyong'o, y Angelina Jolie, Brad Pitt, Jared Leto, Julia Roberts y Kevin Spacey.
1: Rápidamente se convirtió en la foto más retuiteada de la historia. Hoy tiene 3 millones de retweets. Ese mismo día, el Rubius, el célebre youtuber español que debía estar mirando la tele en casa, de madrugada, enseguida comentó el tuit «Acabas de cargarte internet, Mother of Retweets, de Ellen Show». Supongo que se quedó con la espina clavada porque dos años más tarde un tweet suyo, que solamente decía «limonada», y eso sí, permitía entrar en un sorteo, batió el récord de retweets de un tweet de una sola palabra. Ahora mismo tiene 1.800.000 retweets. La foto con más likes de Instagram también tuvo un origen gamberro. Es la foto de un huevo y su único objetivo era quitarle el récord a la modelo e influencer Kylie Jenner. Lo consiguió. Suma 54 millones de me gusta.
0: Madre mía. Tal vez esa sea la tensión que encontramos en el centro de la viralidad y de nuestra época. Por un lado, el sistema de la celebridad y de la influencia que heredamos del siglo XX, y que tiene en Hollywood a una de sus partes más visibles. El mérito indiscutible e histórico de Meryl Streep y de sus 18 nominaciones a los Oscars. Por el otro, el sistema de las redes sociales y de los nuevos influencers y los nuevos trolls. La viralidad sin ningún mérito o sentido. Los viejos y los nuevos influyentes. El viejo imperio de la supuesta calidad y el nuevo imperio de la supuesta cantidad.
1: Lo clásico y lo viral. ...el siglo XX y el siglo XXI. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar... ...ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast. Que no es radio, ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia... Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente. Ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro. Y ella es ella, nuestra corresponsal en el futuro.
0: Encantada. Digamos que soy un algoritmo de voz y la compañera de Jorge en esta aventura. Madre mía.
1: Eso, madre mía. En cada capítulo de este podcast examinamos aspectos de nuestra realidad... ...que muy probablemente sean la vanguardia de lo porvenir. Lo hacemos con nuestros corresponsales y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
0: Bienvenides. En este undécimo capítulo vamos a tratar el tema de la viralidad digital tratando de entender su genealogía en el cambio entre dos siglos que no en vano coincide con la de la telerealidad la nueva pornografía y la posverdad han sido las redes sociales las responsables de la transformación de los viejos índices de audiencia en herramientas centrales para medir la relevancia de casi todos los factores que rigen las vidas humanas con su desarrollo incesante de estrategias para estimular la dependencia y el compromiso ...como los comentarios o los likes. ¿Es lo viral el nervio del presente? ¿Se han impuesto definitivamente la visibilidad y la cantidad... ...sobre otros valores como la calidad o el secreto?
1: Vamos a pensar en todo eso juntos, durante los próximos minutos... ...en una historia que nos llevará a través de redes como Twitter o YouTube... ...y programas de televisión como Gran Hermano o Black Mirror... ...desde la ceremonia de los Oscars de 2014... ...hasta el mismísimo Papa Francisco tuitero e instagramer, el primer influencer designado directamente por Dios. La viralidad se convierte en un imperativo del marketing y de las estrategias comerciales durante los años 90. Es entonces cuando se empieza a utilizar la metáfora del contagio y del virus para hablar de la expansión de consumidores o clientes o embajadores de un mismo producto. Parece que el ser humano se atrevió a utilizar las expresiones «virus informático» o «viralidad digital» porque creía que los virus habían sido reducidos, completamente domesticados. En 2021 sabemos que no era así. Nos lo ha recordado ni más ni menos que la primera pandemia global que es, al mismo tiempo, biológica y digital.
0: ¡Este es! ¡Me la mató!
1: ¡No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada! ¡Este más me la mató! Dios mío, ayúdenme, por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme a hacer mirar este video!
0: A ese hombre le acaban de asesinar a su esposa ante sus propios ojos. Ocurrió el pasado 24 de septiembre de 2020 en Miranda, una zona rural de Colombia. Unos soldados ordenaron que el vehículo se detuviera, al parecer lo hizo, pero en un episodio confuso, uno de los militares de 19 años disparó y mató a Juliana Giraldo. La reacción de su marido fue grabar un video. En él se escucha como el hombre no reclama justicia, sino viralidad. ¿Cómo y cuándo se ha convertido lo viral en una aspiración tan poderosa?
1: Pues seguramente durante la década pasada, que ha sido la del 15M en España y la de la Primavera Árabe, la del Me Too y la del Black Lives Matter. Una década durante la cual el activismo político ha ensayado modos de influencia a través de las redes sociales, en que su aspiración ha sido volverse viral.
0: Y, por tanto, ha dejado para una fase posterior la transformación del mundo.
1: Como recuerda Delia Rodríguez en su libro Memecracia, desde el marketing la viralidad se fue expandiendo a otros ámbitos, como el del periodismo, a medida que las redes sociales se fueron propagando y normalizando. Las figuras que a finales del siglo XX eran conocidas como «influyentes» se transformaron en los influencers de las redes sociales, que a menudo son conocidos con nombres que se derivan del de la propia plataforma, como youtubers o instagramers.
0: Entre los años 90 y 2005, cuando irrumpen en el ecosistema Facebook y YouTube, existe un fenómeno puente, el de los primeros programas de la telerealidad. Aunque haya experimentos anteriores, survivors y big brother, es decir, supervivientes y gran hermano, supusieron una auténtica revolución en la historia de la televisión. Rápidamente se vuelven franquicias, y su éxito es tal, simultáneamente en tantos países de todo el mundo, que convierten la telerrealidad en un formato mainstream. MTV, por ejemplo, que hasta el 2000 se centraba en la producción de videos y espacios musicales, comienza en el nuevo siglo a emitir programas que muestran la vida personal de las estrellas.
1: Con la telerrealidad nació un concepto nuevo, era posible ser muy famoso sin haber hecho nada particularmente de valor. La fama se debía simplemente a la exhibición prolongada en un programa de televisión, y en esos mismos años había aparecido un nuevo perfil de animal mediático, que se correspondía precisamente con esa definición. No se trataba de supermodelos, ni de actores, ni de actrices, sino de niñas ricas que se volvían famosísimas por su estilo de vida, las fiestas o los novios. Por eso, en 2003, Paris Hilton y Nicole Richie comenzaron a protagonizar The Simple Life, de la cadena Fox, en que experimentaban con la posibilidad de que fueran pobres y de que tuvieran que ganarse el dinero trabajando, con el sudor de su frente, porque para entonces ya eran muy famosas y entendieron que ese tipo de espacios eran perfectos para prolongar esa injustificada celebridad. Hizo muchas apariciones estelares en ese programa Kim Kardashian. Tanto ella como Hilton protagonizaron películas porno, lo que constituye una metáfora perfecta de la importancia de la intimidad y de la transparencia en la sociedad viral.
0: En estos momentos, Paris Hilton tiene más de 17 millones de seguidores en Twitter y 13 millones en Instagram, y Kim Kardashian 190 millones en Instagram. En un primer momento, ambas, como tantos otros famosos, no entendieron por qué debían abrir un perfil en redes sociales si no les pagaban. Todavía pensaban en los términos del siglo XX, con sus productores y sus sueldos, y no en los términos que estaba generando el siglo XXI. Pero enseguida entendieron que las redes sociales no hacían más que llevar la telerealidad hasta sus últimas consecuencias, que son las de la exposición constante, sin los límites que impone un capítulo o una temporada, o la cancelación de un reality show. Y que esa permanente exhibición era muy rentable, tanto en términos de promoción de marcas propias como por los honorarios que se pueden cobrar por anunciar marcas ajenas. Kardashian cobra alrededor de un millón de dólares por vestir cierta prenda o elogiar cierto artículo en un único post de su canal.
1: Madre mía. Ambas se han convertido en grandes gestoras, en muy buenas mujeres de negocios y en personas con un talento muy entrenado para generar contenidos, para generar viralidad. La viralidad es una energía que coincide parcialmente con otras, clásicas, que mueven el mundo, como la económica o la política. Pero sobre todo es un fenómeno nuevo que todavía no acabamos de entender, en la atmósfera posverdadera de la que hemos hablado en esta temporada del podcast y que está cambiando la propia sustancia de lo real. En la parte central de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, ella y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. En esta ocasión nos acompañan Elena Neira, nuestra corresponsal en Netflix, y José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal en YouTube. ¿Hasta qué punto la audiencia y la viralidad determinan la producción y la difusión de las series de Netflix, Elena Neira? ¿Cómo calificarías la mutación de los ratings y sus mecanismos de medición del siglo pasado?
2: No es ningún secreto que el mayor enemigo de un contenido digital es que no hablen de él. ¿Por qué? Porque si los algoritmos no detectan un mínimo interés en un contenido, se le condena a la peor de las moradas, el cementerio de los programas invisibles. Primero nos observan. Luego, diseñan programas a medida. Y por último, nos ponen toda la temporada sobre la mesa. El objetivo, que nos abandonemos a la bulimia audiovisual, que tengamos una reacción visceral y profunda, que sintamos el deseo irrefrenable por comentarlo y compartirlo, que alimentemos, en definitiva, la sensación de que si no has visto ese programa, no estás en la onda. El hecho de que hablen de las series mucho y pronto ya se ha convertido en una necesidad para los propios creadores. Así lo aseguró el showrunner de One Day at a Time, Mike Royce, que en un tuit animaba a los fans de su programa a ver los episodios de la serie lo antes posible. ¿Por qué razón? Porque Netflix, aseguraba, toma la decisión de renovar un contenido basándose en los datos de las dos primeras semanas. ¿Qué ¿cómo calificaría la mutación de los ratings y sus mecanismos de medición del siglo pasado?, ...como la paradoja de la tiranía de una audiencia más complaciente y ruidosa que nunca. ¿Cómo definirías los mecanismos de la viralidad que rigen la circulación de contenidos
0: audiovisuales en YouTube, José Miguel? ¿Hasta qué punto lo viral define la esencia de esa red social?
3: Hola ella, hola Jorge. Aunque siempre puede haber un video de gatitos que explote viralmente... ...debo decir que la viralidad en YouTube no es producto de la casualidad... ...sino de un complejo entramado de relaciones de poder que construyen esta visibilidad... Figuras como el Rubius, Soy una pringada, The Writer o Jaime Altozano llevan años trabajando para aumentar su conectividad. Y yo postulo que esta conectividad es una mercancía que se puede ganar, perder, intercambiar, vender. De hecho, la idea de un éxito trepidante en YouTube es un relato profundamente sospechoso porque vuelve a traer al frente el mito neoliberal del éxito del individuo al margen de las condiciones sociales. La popularidad de los youtubers ha sido construida probando tonos y temas, aprendiendo a jugar con los algoritmos y buscadores, estableciendo alianzas con otros creadores de contenido, con patrocinadores y con networks, que son empresas que ayudan a crecer los canales y que los conectan con los anunciantes. En otros casos, esta conectividad ha sido transferida desde otros ámbitos como la televisión, la música, la política, como en los casos sobre los que han estado hablando, el mundo de las celebridades. La famosa selfie de Ellen DeGeneres que habéis comentado, muestra que la viralidad no es casual. Está construida sobre mecanismos de la cultura de la celebridad. Hollywood, los Oscars, Samsung, Twitter, etc. Hay un ejemplo que me gusta contar para explicar esto. En Twitter existe un perfil que lleva el nombre de Carlos Slim elú el magnate mexicano que durante unos años fue el hombre más rico del mundo según la lista de Forbes. No sabemos si este perfil pertenece realmente a este hombre, pero ese no es el punto. Lo llamativo es que este perfil de Twitter nunca ha tuiteado nada y sin embargo ya tiene más de 335 mil seguidores, entre los que están expresidentes, periodistas y empresarios poderosos. 330 mil seguidores para una cuenta fantasma de un millonario. En el hipotético caso de que este perfil emitiera un tweet ya tendría cierta visibilidad garantizada, lo que muestra cómo la viralidad no es ninguna casualidad sino producto de las estructuras de poder previas.
1: Charlie D'Amelio tiene 16 años y cerca de 90 millones de seguidores en TikTok. A principios de 2019 era una absoluta desconocida. Ahora es la persona más seguida en la red social de microvídeos. Supera en 30 millones de suscriptores a la segunda del ranking. Suma otros 40 millones entre, en orden descendente, Instagram, YouTube, Twitter y Facebook. Baila muy bien y tiene gracia para editar, como muchísimas otras adolescentes, pero su viralidad estratosférica es totalmente inexplicable.
0: En el resto de las grandes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o Snapchat, los personajes o las marcas más seguidos, o bien ya eran conocidos fuera del ámbito de Internet, como Cristiano Ronaldo, National Geographic, Barack Obama o las Kardashian, o bien construyeron su influencia durante mucho tiempo aprendiendo los códigos y las artesanías de la propia red, como ocurre con los YouTubers PewDiePie o El Rubius. ¿Estás
2: cansado de no tener views? Busca la fama
0: y no la encuentras. La de nosotros es tu solución. Pero advertencia: cada acto tiene su consecuencia. Felicidades, has captado nuestra atención. Cualquier parecido con la realidad es pura
2: coincidencia. Somos jefe de YouTube. De YouTube y yo soy tu mando a club. Somos jefe de YouTube. Y yo soy tu mando a Yo jefes jefe de YouTube.
1: Todos ellos son mayores de edad. Los líderes de TikTok, en cambio, todavía no han cumplido los 18. 15 años después de que nacieran Facebook y YouTube, TikTok es la primera gran post-red social. Es decir, la primera que ha nacido con la conciencia de que existen problemas algorítmicos, éticos, legales y tecnológicos muy complejos que hay que solucionar cuando se alcanza un volumen realmente masivo y global. Y la primera en llegar desde China. Está cambiando las reglas del juego de la viralidad y su esencia, digamos, la propia ontología de la viralidad, porque la viralidad de Charlie D'Amelio es una especie de autoviralidad, de retroalimentación generada por la propia red y su ecosistema autónomo
0: sin duda catalizada por la pandemia de la COVID-19, que está reformulando las relaciones personales y nos obliga a pasar mucho más tiempo de lo habitual en nuestras casas. De hecho, los adolescentes de la década pasada en YouTube y los de ahora en TikTok, han convertido sus dormitorios en los laboratorios y los teatros de sus performances, en un claro ejemplo de «extimidad normalizada». El espacio por excelencia de la intimidad se ha vuelto público, Ya lo dijimos en el capítulo sobre pornografía. Los dormitorios sobreexpuestos, esas celdas son protagonistas iconográficos de nuestra época.
1: Black Mirror tal vez sea la serie que mejor ha explorado el cambio de paradigma que han impulsado las redes sociales, su presión cuantitativa. Lo hizo desde su primer capítulo, que fue emitido el 4 de diciembre de 2011, titulado El himno nacional. Los secuestradores de un personaje que recuerda a Diana de Gales, la princesa del pueblo, exigen para su liberación que el primer ministro del Reino Unido penetre a un cerdo en vivo y en directo. Son las redes sociales las que provocan que se decida hacerlo.
0: En efecto, se lo tira. Es decir, se lo folla. Ese capítulo sobre la viralidad fue de hecho inmediatamente viral y señaló Black Mirror como una de las obras más interesantes de la segunda década de este siglo. En el primer capítulo de la tercera temporada, Caída en picado, Charlie Brooker, y su equipo regresan al tema de lo viral imaginando una red social que permite evaluar todas y cada una de las interacciones sociales con un sistema de 0 a 5 estrellas. Como el sistema de crédito social que se está implantando en China, pero cotidiano, transparente, absolutamente distópico. Pero no es exactamente ciencia ficción o tecnología ficción, porque ya se están calificando de un modo parecido los restaurantes y otros servicios, Como las carreras en taxi o los deliveries a domicilio, la humanidad se está acostumbrando a la evaluación de todo, a la calificación instantánea, a la transformación de cualquier hecho en números.
1: En efecto, ella, la viralidad es esporádica, puntual, afecta a un mínimo porcentaje de todo lo que se publica en la red, pero lo que importa no es tanto esa viralidad espectacular, sino el modo en que su sistema de cuantificación ...visitas, reproducciones, retweets, likes... ...se ha contagiado a todos los niveles de la experiencia humana. Los museos, los festivales o los centros culturales... ...interpretan el éxito o el fracaso de sus exposiciones o eventos... ...según el número de asistentes... ...o el número de sus repercusiones en prensa o en redes sociales... ...y no en todo aquello que pueden haber inspirado, generado, removido... ...en el interior de sus mejores lectores.
0: Y en el día a día, por no decir en el minuto a minuto... Las jornadas se han ido llenando de datos, de cantidades, como si existiera una suerte de microviralidad individual. ¿Cuántos retweets o seguidores se han conseguido o no en las redes sociales? ¿Cuántas calorías se han ingerido o cuántos pasos se han dado?
1: La viralidad es abstracta, la energía que recorre Internet, es decir, la mitad del mundo. Pero, al mismo tiempo, lo viral se encarna en cada uno de nosotros. Somos, cada vez más, su minúsculo reflejo. Los likes se confunden con nuestros propios latidos. Detrás de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta serigrafía. Empezaremos a acabar este penúltimo episodio de la segunda temporada con algunas recomendaciones textuales y audiovisuales. Ella Nuestra corresponsal en el futuro ¿Qué títulos recomiendas?
0: Existen pocas lecturas de conjunto de la cultura del siglo XXI Que presten atención a los cinco continentes Y dos de ellas las ha firmado el mismo autor Frederic Martel Y han sido publicadas en español por el sello Taurus Por un lado recomendamos cultura mainstream Cómo nacen los fenómenos de masas Que explora los centros internacionales de producción de música, televisión o cine Como Hollywood, Bollywood, Brasil o Japón y por el otro lado Smart el libro en que Martel prosiguió con su investigación global pero centrándose en cómo se configuran las redes de internet en las principales zonas geográficas del planeta también recomendamos Memecracia los virales que nos gobiernan de Delia Rodríguez publicado por ediciones gestión una excelente introducción a la historia de los memes y de la viralidad en internet y por supuesto Ha sido inevitable utilizar en este capítulo algunas de las ideas que has trabajado en tu libro más reciente, Jorge. Lo viral, publicado por Galaxia Gutenberg.
1: Gracias, ella. ¿Y qué libros, películas, series o lecturas en general nos recomiendan Elena Neira, nuestra corresponsal en Netflix, y José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal en YouTube?
2: En Mindfuck, Christopher Wiley, el principal denunciante de Cambridge Analytica, ...cuenta la historia sobre la extracción de datos... ...y la manipulación psicológica detrás de hechos históricos... ...como la elección de Donald Trump o el Brexit... ...conectando Facebook, Wikileaks... ...los servicios de inteligencia de Rusia... ...y hackers internacionales de todo el mundo... ...un libro necesario para comenzar a ver los barrotes... ...de esta gran cárcel de cristal que es Internet.
3: Yo quiero recomendar dos libros... ...por un lado, un libro en inglés que se llama... ...Status Update... ...Celebrity, Publicity and Branding in the Digital Age... ...de la investigadora Alice Marwick. El título Status Update es un juego de palabras en inglés que puede significar actualización de estado en redes sociales, pero también actualización de nuestro estatus social. Porque este libro es un estudio sobre cómo la cultura de la celebridad ha permeado la cultura de las redes sociales y nos ha convertido a nosotros mismos en publicistas de nuestra propia imagen, de nuestra marca personal. Y el otro libro se llama Humillación en las redes de John Ronson. Está editado por Ediciones B y trata sobre ciertos casos en los que, a causa de la viralidad, ciertos mensajes en redes sociales pueden amplificarse, salirse de control y terminar en lichamientos. Un libro que nos recuerda que en la comunicación en red siempre existe la posibilidad de que nuestros mensajes se difundan a escalas que no sospechamos y de que las multitudes enfurecidas o indignadas también pueden despertar comportamientos muy, muy oscuros.
1: El pasado mes de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acuti, tras demostrarse, como solo la Iglesia puede demostrar, un milagro que realizó postmortem. Al parecer, un padre brasileño usó una reliquia suya, una prenda de ropa, para sanar a su propio hijo. En cualquier caso, Carlo, que falleció prematuramente de leucemia a los 15 años y cuyo cuerpo, también al parecer, está incorrupto, aunque en realidad fue reconstruido para su exhibición, zapatillas Nike y máscara de silicona incluidas, podría convertirse en el primer santo de Internet. Además de muy creyente, era muy aficionado a la informática y dedicó muchas horas de su vida a la catequesis en la red. Es conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía e incluso como el primer influencer de Dios.
0: Madre mía, en el mundo hay unos 1.300 millones de católicos y unos 2.500 millones de usuarios de Facebook el doble de creyentes, por eso no es de extrañar que la Iglesia Católica, que anuncia el nuevo Papa todavía con señales de humo, haya entendido que su tradicional viralidad con 2000 años de historia debía actualizarse en el nuevo ecosistema. Francisco ha sido el responsable de esa actualización, el primer Papa argentino. Si te fijas en la cuenta Pontifex/ baja es, ves que solo sigue a ocho personas en Twitter. Se trata en realidad de sus otras cuentas en otros idiomas que suman cerca de 50 millones de seguidores. El Papa solo se sigue a sí mismo.
1: Bueno, y adiós, que no tiene cuenta de Twitter.
0: O oh, están todas las cuentas de Twitter.
1: Cierto. El Papa de Roma no tiene, en cambio, perfil oficial en Facebook, al parecer por miedo a la dificultad de moderar los comentarios. Pero sí en Instagram, Franciscus, con 7 millones de seguidores. Kevin Systrom, el fundador de la red social, consiguió una cita de unos minutos en el Vaticano para convencer al sumo pontífice de las bondades de convertirse en instagramer. Tras escucharlo atentamente, Jorge Bergoglio le dijo que lo consultaría con su equipo y con su jefe, y señaló al cielo.
0: Madre mía santísima.
1: <ríe> Como dijo en uno de sus discursos el Papa, pasemos del like al amén. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando y buena suerte la estamos necesitando. Solaris, ensayos sonoros. Una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión. Con Carolina Torres Tópaga como ella, nuestra corresponsal en el futuro. Edición Ana Alonso. Diseño sonoro, Andreu Quesada. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. En este episodio participan Elena Neira, corresponsal en Netflix, y José Miguel Tomasena, corresponsal en YouTube.